0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Unfassbar. Stimmt, stimmt. Stimm. Was machst du denn hier? Ich hatte eigentlich einen Gast <lacht> da, mit dem ich aufnehmen wollte. Jetzt, jetzt bist du hier. Nein, und ähm, auch mal äh, seit langer Zeit, so kommt es mir jedenfalls vor, sind wir mal wieder im heimischen, also ich sage jetzt ständig, ja, wir sind wieder im Studio, aber diesmal sind wir wirklich in gewohnter Umgebung. Wir müssen uns nicht sehen, wir müssen uns nicht riechen, wir müssen uns nur hören. <lacht> ähm, ja,
1: ähm. Es ist großartig, also äh, alleine, oh ich sollte in mein Mikrofon reinsprechen, es ist großartig, alleine, ähm, dass man mal wieder so mit zwei Bildschirmen, vier Fenstern in einem Lexma hier sitzen kann.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag unser, also unser sollte ich nicht sagen, ich mag das Studio, in dem wir die letzten zwei oder drei Folgen, hattest du mit Robin, über... Mm -mm. Wart, ihr wart nicht im Studio, ne? sondern, daheim. sondern ja. im, 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 im Verse oder im, <lacht> im Link, ja. wie auch immer man das nennt, im Studio-Link. <lacht> Ja, im Studium, das trifft es ja, genau, da waren wir. Da wart ihr, genau. Ähm, dementsprechend, ähm, ich mag das, wenn man sich sehen kann und so und das, ich glaube, das ist für den Flow gar nicht schlecht, aber man ist doch so ein bisschen entspannter und so ein bisschen gelassener und man hat die Sachen ein bisschen präsenter vor sich, die man gleich äh, im Begriff ist zu erzählen. Dementsprechend finde ich es ganz gut, dass wir jetzt auch mal wieder da sind, wo wir sonst auch immer
1: sind. Ja, wir kommen ja jetzt auch mal wieder langsam zurück zu Standardthemen, sag ich mal. Wir, wir wandern jetzt wieder zurück durch die Zeit. Es ist alles viel, viel, viel gewohnter. Ja, also wer keinen Bock auf die ganzen Sonderfolgen mit
0: diesen komischen Nasen hat, der ist jetzt an dieser Stelle wieder genau richtig und äh, jetzt geht's wieder ganz gewohnt weiter. Mit einer kleinen Ausnahme, wir sind euch noch zwei Sachen schuldig, die aus der letzten Folge ein bisschen übrig geblieben sind. Der findige Zuhörer wird es schon gesehen haben, wenn er in die Beschreibung geguckt hat oder sich mal auf Seitenwälzer verirrt hat. Da wir an dem letzten Aufnahmetag ziemlich viel ähm, ja, auf dem Programm hatten und die Ecke so ein bisschen ans Ende gerutscht ist, die ich mit Lena aufgenommen habe, was der ein oder andere Versprecher vielleicht ähm, schon gezeigt hat, haben wir völlig vergessen, uns bei... Lukas zu bedanken, unserem aktuellen Praktikanten, der äh, tatkräftig uns unterstützt hat bei der Recherche. Äh, nicht nur für die letzte Folge, sondern auch für diese Folge. Ähm, dementsprechend äh, ziehen wir den Hut vor
1: Lukas, dass er das für uns getan Doppeldank, hat. kann man sozusagen sagen. Also, ich muss sagen, also ich, ich bin noch gespannt, weil ich mit so einer Präsentation ja jetzt noch nicht gearbeitet habe. Aber ich muss sagen, es wirkt auf mich zumindest so im Vorhinein, Echt super gut zu, abzuarbeiten, sag ich mal. Also man hat eine sehr viel bessere Struktur. <lacht> also, als keine Struktur wie sonst immer. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, ich war jetzt kurz am Zweifeln, ob ich das jetzt sagen soll oder nicht, aber jetzt ist zu spät. Wir schneiden ja
1: <lacht> bekanntlich nicht. Ähm, ja, du ganz ehrlich, wir nehmen uns Texte und dann gucken wir mal, wie wir da durchkommen sonst.
0: Ja, das ist aber auch eine Kunst, die man lernen muss. Ne? Die dann ja, irgendwie es kann sein,
1: dass wir jetzt mit den Präsentationen komplett im Arsch sind. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, es, es könnte
0: passieren. Also dann, ist, dann danken wir uns, dann danken wir Lukas nicht mehr. Aber nein, doch. Okay. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Das sollte nicht unerwähnt bleiben. Das lag einfach in der letzten Folge daran, dass wir alle ein bisschen durch waren und dementsprechend dann gesagt haben oder da ja, einfach nicht mehr nein, dran gedacht boah, haben. Ja, das haben wir gesagt, genau. Und ähm, wo wir von äh, Robin darauf hingewiesen worden sind, der dann die Nibelung Folge einmal Probe gehört hat und da können wir dann auch gleich...
1: Äh Nach der Veröffentlichung. Ja, also klar, aber... ne. Also, ja, das ist kein Probehören mehr, das ist kein Alpha- oder Beta-Hören, das ist, ähm, Leute, ihr habt Scheiße gebaut, aber es ist schon raus. Also, was heißt Scheiße? Ja, also ja, Scheiße haben
0: wir nicht wirklich gebaut. Er hat uns darauf hingewiesen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn Gäste da sind, diese auch vorzustellen und vor allem auch zu sagen, warum die das wissen, was sie da von sich geben. <lacht> In dem Fall letzte Folge, also ich glaube, ja, Robin brauchen wir nicht vorstellen, der ist halt Chefredakteur, der weiß alles. Genau, der, der hat sowas zu wissen quasi. <lacht> es geht vielmehr um Lena, die
1: letzte Woche mit dabei war, die ist <lacht> Torwahlerin, womit wir jetzt hier auch beim Cross-Selling angekommen wären und weiß deswegen sowas. Genau, Torwahler okay, wissen einfach viel über das Nibelungenlied.
0: Ja, das ist nicht nur eine Volksepos in Deutschland, sondern auch in Torval. Nein, Lena hat Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand, ob das schon mit einem, offiziell mit einem bachelor versehen worden ist oder ob das irgendwo noch an Dingen scheitert, aber
1: die weiß sowas deshalb. Ja, also wir können auf jeden Fall sagen, sie hat ein äh, Seminar, eine äh, Hausarbeit, ein ähm, wissenschaftliches Beschäftigungsdingsbums mit dem Nibelungenlied veranstaltet und daher kommt das Wissen. Ja,
0: also an dieser Stelle äh, ist, diesem, ähm, ja. ist dem Genüge getan, dass wir darauf hingewiesen haben. Nicht, dass ihr euch denkt, ja, Tür auf vom Studio, ey, du! Ja. <lacht> Sag mal, Wobei was das, glaube ich, auch mal eine richtig geile Idee ist. Das wäre cool, ja. Aber ich frage mich gerade, da könnte man wahrscheinlich besser einen Ecke Hansaring unterwegs
1: draus machen, ne? <lacht> Irgend so ein Dödel in der Fußgängerzone. Entschuldigen Sie, könnten Sie uns mal kurz was zur Reichsreform von 324 sagen? Was? Also ja, römisches Reich, 324, Reichsreform. Was? Hm? Ja, weiß ich auch nicht. Erzähl jetzt mal. Also ich glaube, wenn wir uns... Ja, jetzt mit Corona weiß ich das nicht. Ich habe
0: gar nicht. Du bist da aktuell auf dem neueren Kein Stand. Präse,
1: keine Präsenzlehre. Also, wenn du dich vor das Fürstenberghaus in Münster stellst, kriegst du da keinen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Zu normalen Zeiten hätte das vielleicht geklappt, wenn man den richtigen bekommen hätte. Der hätte einem vielleicht dann gesagt: Ja, jetzt, dazu weiß ich nichts, aber ich kann dir was zu. Städtebünde Mittelalter erzählen oder so.
1: Die Idee ist gar nicht so scheiße, ja, aber Corona, danke sehr. Ja, also ich glaube auch, also es gibt ja dann doch nicht so viele Leute, die sich einfach mal vor so ein Mikrofon stellen, ne? Ja, wahrscheinlich. Und viele der meisten Uni Referate sind ja auch
0: Kacke. Also nicht, also, äh, sorry, nicht inhaltlich. Also inhaltlich sind die wahrscheinlich weitestgehend korrekt und da werden richtige und wichtige Sachen erzählt. Aber die wenigsten Leute sind es ja gewohnt, so ein bisschen, ja Spannend. Ja, das setzt voraus, dass wir jetzt mega spannend sind. Und ich meine, wir haben jetzt schon immerhin laut meiner Uhr acht Minuten mit der Anmod verbracht. <lacht>
1: ja, wir lernen uns ja auch noch mal neu kennen hier. Das ist ja alles,
0: ähm, ne, ungewohnt. Also, ja. Nach zwei Folgen, wenn man mal zwei <lacht> Folgen nicht im Link war, dann ist Drei, das... Immer Drei, hör Drei. oh, okay, das ist scheiße. Ja, dementsprechend <lacht> wollen wir jetzt hier nicht um den heißen Brei noch weiter herumlabern, sondern wir kommen zum heutigen Thema, das ihr auch schon eine Überschrift entnehmen konntet, das wir auch schon in der letzten Folge angeteasert haben, und zwar geht es um die Völkerwanderung. Ich habe eben mal so im Voraus darüber nachgedacht, ist ja eigentlich ein Thema, was sich auch irgendwie gut mit der mit den letzten Jahren der heutigen oder der aktuellen Zeit vergleichen lässt. Ne? Wir haben ja auch irgendwie eine Art von, ich will das Wort Völker nicht so in den Vordergrund stellen, aber wir haben auf jeden Fall eine Wanderung von großen Menschenmassen aus Teilen der Welt in andere Teile der Welt.
1: Boah, weiß ich gar nicht. Also wenn du dir die Zahlen anguckst, dann, ähm, also im Verhältnis zur damaligen und zur heutigen Bevölkerung ist das heute killefit. Ja,
0: ja, okay, das ist, auf, das ist klar, aber ähm, trotzdem fände ich es mal ganz interessant, auch wenn wir da jetzt weniger darauf vorbereitet sind, aber können wir vielleicht am Ende mal so einen Rückschluss ziehen, ob man da irgendwie vielleicht
1: so ein paar Parallelen erkennen kann oder ob das irgendwie... Ähm also ja, können wir am Ende nochmal drüber reden, aber ich postuliere jetzt schon mal im Vorhinein, ähm, dass damals hatte einen auch gerade für die Zeitgenossen wesentlich größeren Umfang und Effekt als alles, was man heute ähm, irgendwie an, an Wanderungsbewegungen, wenn du es so nennen willst. Das sind ja im Endeffekt, wie gesagt, relativ zu den damaligen, also wenn man die damaligen heutigen Bevölkerungszahlen und die Anteile derer, die sich bewegen, vergleicht sozusagen, also wenn man sagt, damals haben sich, keine Ahnung, so und so viel Prozent der Bevölkerung bewegt, also der Bevölkerung irgendwie Europas, das wird gleich sowieso noch spannend, ähm, und heute bewegen sich aus dem östlichen Mittelmeerraum und aus äh, dem nördlichen afrikanischen Raum, also Subsahara, sahara ganz gut, das ist Mittelafrika, ähm, bewegen sich so und so viele Leute und so und so viel Prozent der dortigen Bevölkerung, dann kommst du nicht mal, also nicht mal ansatzweise, nicht mal hinterm Komma irgendwo auf die auf die Zahlen ähm, die damals also prozentmäßig unterwegs waren. Das sind heute wesentlich geringere Anteile. Ja, das kann ich mir, das kann ich mir vorstellen. Na, und deswegen, also wir, wir müssen sowieso, wir müssen ja sowieso erstmal vorne anfangen. Basics. Wir haben zwei interessante Worte. Wanderung, also Völkerwanderung. Wanderung ist einfach. Jemand ich glaube, da können sich von A nach B. Genau, da können sich alle Leute, die irgendwann mal in der Grundschule im Sauerland waren oder ähm, wo auch immer ihr in der Republik oder den angrenzenden deutschsprachigen Staaten oder sonst wie was zur Schule gegangen seid. Ähm, also, ihr, ihr hattet alle mal Wandertag. Man, man wackelt mit 30 Mann oder 35 oder keine Ahnung, zwei Schulklassen halt, zum Hermannsdenkmal uns. Es war nicht schön, das Hermannsdenkmal ist nicht spannend. Ja, bei uns war das nicht nur das Hermannsdenkmal, bei uns waren das äh,
0: diverse komische Steine im Wald. irgendwo. Du meinst die Externsteine?
1: Da sind wir auch noch vorbeigewachsen.
0: Nein, da waren wir, glaube ich, nicht. Wir waren mal irgendwie auf dem Weg zu einer Klassenfahrt. Da hat der Bus mal irgendwo an so einer. Ja, ist doch egal. G
1: Gucken sich diese Kiesel bitte auch noch an. Ja, Danke. Genau. genau, genau. <lacht> äh, ja, aber das äh, war dann also ja nicht Wandern. Also doch, wir sind ein Stück vom Bus dahin. Das passt schon. Das passt schon. Ja, also Wanderungsbewegungen, also Wanderung kann sich jeder vorstellen. Darauf wollte ich hinaus. Das Problem ist ja Volk. Volk ist ja sowieso irgendwie ein beschissener Begriff. Gerade wenn man sich so eine von Migration stark geprägte Zeit oder Nationalstaaten anguckt. Ähm, pf, keine Ahnung. Das römische Bürgerrecht hast du damals bekommen, wenn du innerhalb der Grenzen von Rom warst und ungefähr wusstest, wo ein Schwert das richtige Ende Ja, also und ein Mann ich, warst. Ich, ich, ich glaube, ähm, das... Ist noch
0: eher das, was sich, also vor 212 nach Christus, wo halt, das muss man dazu sagen, eben alle freien Menschen, die sich innerhalb des Römischen Reiches aufgehalten haben, das Bürgerrecht verliehen bekommen haben. Also das Römische Reich zu dem Zeitpunkt war halt größer aus und da liefen dann halt auch viele... Zum Beispiel Germanen rum, obwohl wir auf den Begriff auch noch gleich zu sprechen kommen müssen, die dann auf einmal auch römische Bürger waren. Ähm, vorher Viele wussten das gar nicht. Genau. Das <lacht> hat mit der
1: Sache auch nichts weiter zu tun, mhm. aber sie
0: waren eine römische Bürger, jedenfalls für den Verwaltungsapparat. Dann ist irgendwer Ohne angekommen und hat gesagt, hey Römer! Und dann haben sie gesagt, bitte was? Wo <lacht> <lacht> oh, war <lacht> ich auch den gleichen Römer, du? <lacht> 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 um, vorher könnte man das vielleicht noch eher als ja, weiß nicht, als ein
1: Volk im weiteren Sinne sehen, aber das Problem mit dem Begriff Volk ist ja immer, wie definierst du es? Du kannst halt entweder sagen, alle, die den Pass von so und so haben, sind das Volk, also alle, die einen deutschen Pass haben, sind das deutsche Volk. Da gibt es jetzt hier in Deutschland natürlich viele Leute, die sagen, wollen wir nicht, die da irgendwelche anderen Kriterien anlegen wollen, die aber alle nicht wissenschaftlich haltbar sind und sobald das Passwesen rückwärts in die Geschichte aufhört, was halt 200 Jahre maximal her ist, ja schade. wird halt <lacht> auch schwierig irgendwie eine Definition für Volk zu finden. Also du kannst halt irgendwie so zum Beispiel einen Kulturkomplex, kannst du also Leute, die einer ähnlichen Kultur anhängen, kannst du irgendwie relativ lange zurückverfolgen. Du kannst zum Beispiel sagen ähm, Leute, die eine relativ ähnliche Sprache sprechen, zum Beispiel eben einen Dialekt des irgendwie Deutschen. Könnte man jetzt da als volksähnlich sehen, wenn du aber Archäologe bist und die Leute ausbuddelst, dann kann es sein, dass du zum Beispiel an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich einen Franzosen ausbuddelst, der zwar sehr gut Deutsch sprach, aber sonst totaler französischer Patriot war und in eine französische Flagge eingewickelt wurde und ein Baguette auferstieren hatte. <lacht> Was weiß ich, du findest die komischsten Sachen in solchen Gräbern als Archäologe, dann wirst du sagen, das ist doch ganz klar kulturell einer Angehöriger des französischen Volkes, wenn du diesen Volksbegriff be benutzt, was kein Archäologe tut, weil das nicht funktioniert, weil du ja nicht weißt, welche Volksdefinition willst du jetzt hier gerade anwenden, wenn du jetzt die sprachliche Definition anwendest, der kann doch aber, der kann doch aber Deutsch, ist ja dann nicht auch Teil des deutschen Volkes. Funktioniert alles nicht. Dementsprechend ist dieser Volksbegriff ziemlich schwierig und in der Völkerwanderungszeit ist ja noch mal extra schwierig, weil nie ganze Völker irgendwo losrennen. Ja, das ist jetzt nicht so, dass man sich denken kann:
0: oh, okay, keine Ahnung, äh, aus der Sicht, das heutige Deutschland zieht nach äh, Spanien um. Ist geil. Spanien da. um, ja, weil wärmer oder so. Ja, so, <lacht> also <und dann lacht> sagen halt
1: 80 Millionen Leute, da klingelt der Deutschland-Sens im Hinterkopf: Ding, Ding du musst jetzt nach Spanien laufen. Ja, zu oder, Fuß. Oder, oder die Mutti lässt,
0: hält eine Rede und es wird in der Tagesschau verlautbart, dass jeder mit einem deutschen Pass jetzt zu Fuß nach Spanien zu gehen hat. <lacht> Spätestens in
1: einer Woche oder so. Keine Ahnung. Und alle so, ja sicher. Genau. Ich komme mit. Ja. Also, da, so. Also dementsprechend, das passiert schon mal nicht. Auch weil wir keine Tagesschau haben zu dem Zeitpunkt. Also, ja. Zeitpunkt, auch kurz drüber zu sprechen, ist auch Kacke. <lacht> Können wir nämlich auch nicht genau sagen. Man kann irgendwie, wir haben ja schon über Attila den Hundenkönig gesprochen, so kurz nach de, äh, kurz vor dem, ähm, so die Jahre 375, 76 vielleicht, als die Hunnen in Südeuropa mal klopfen kommen. Da schieben die die Goten so ein bisschen weg, weil die Goten sagen, oh nee, von den Hunden wollen wir uns nicht verprügeln lassen, die Römer haben gesagt, die haben eine gute Armee, da setzen wir uns doch mal bei den Römern hinter die Grenze, hoffentlich halten die die Armee zwischen uns und die Hunden. Das ist so vielleicht der Anfang der Völkerwanderungszeit, also spätes viertes Jahrhundert und so vielleicht das Ende, aber auch das ist wieder ein schwieriger Punkt könnte man zum Beispiel setzen beim Einfall der Langobarden in Italien 568, also Ende des 6. Jahrhunderts, Mitte, Ende des 6. Jahrhunderts. Äh, man kann aber auch sagen, erst wenn das Langobardenreich sich vollständig etabliert hat und nicht während die da noch rumeinfallen, ist das vielleicht das Ende der Völkerwanderungszeit. Man kann auch rein theoretisch argumentieren, dass ein bisschen später immer noch irgendwelche Leute unterwegs waren. Man kann, wie du es gerade getan hast, ähm, auch argumentieren, dass immer Völker unterwegs sind, mal stärker, mal weniger stark. Außer vielleicht im Kalten Krieg, aber auch das gilt eher nur für Europa, schwierig. Also diese Völkerwanderungszeit, über die wir jetzt reden, spätes viertes bis spätes sechstes Jahrhundert, genauer können wir es nicht eingrenzen. Ja, und dann sollte man vielleicht auch
0: nochmal wieder auf den Begriff zurückkommen, den wir gerade lang und breit diskutiert haben, als Volk in dem Zusammenhang, kann man eher, und das ist der Begriff, der immer wieder auftaucht und den uns Lukas auch äh, ja in der Vorbereitung hier dargeboten hat oder als Mittel zum Zweck empfohlen hat, sind Kriegergruppen. Das bedeutet, Kriegergruppen, das stellen wir jetzt erstmal so in den Raum als Begriff, dazu gehören natürlich dann nicht nur die Krieger selbst, sondern auch deren Familien. Ja,
1: also Genau, also das, was wir schon vielleicht fürs Mittelalter häufiger mal als Herzog oder so beschrieben haben, Ihn noch mal etwas größer gedacht. Also du hast halt die Leute unter Waffen, um noch mal ins Bild von vorhin zurückzukommen. Wahrscheinlich nicht Merkel, sondern mehr so so der Röttgen, so, der, der 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 wahrscheinlich nicht Kanzlerkandidat wird, weißt du? So so der Typ, der so in der zweiten Reihe rumtanzt, immer noch relativ wahrscheinlich das oder relativ weit oben in der in der Führungsriege eines einer Region. Ähm, der sagt ja, Leute äh, ist Kacke hier, ähm, warum, da kommen wir gleich noch drauf, aber ist Kacke hier oder der Hund kommt, vielleicht stört das auch, lass uns doch mal woanders hingehen. Und so ein Drittel der Menschen vielleicht oder vielleicht nur ein Viertel oder vielleicht die Hälfte oder was weiß ich, sagt, oh, der hat eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, lass uns mal woanders hingehen. Und dann geht es los, dass durch die Familien, durch die, durch die Dörfer, wie gesagt, ein Drittel der Leute, die Hälfte oder wie auch immer, sagt, ja, wir gehen da mit. Seine Sachen packt und loslatscht. Und die anderen denken sich, ach, also ich habe jetzt einen Hof für mich alleine, ich weiß nicht, was ihr habt, aber ich bleib hier. Und dementsprechend bildet sich halt so, eine, so ein Herzug von Leuten meistens natürlich eher die Jüngeren, die beweglicheren, die vielleicht zweiten, dritten, vierten Kinder eines, eines Hofes, ähm, bei dem ähm, ja nicht genug übrig bleiben würde, wenn man das aufteilen würde. Ähm. Irgendwie die Leute, die sich etwas davon erhoffen, wenn sie loslaufen, wenn sie ihre Waffe benutzen, wenn die sagen, wir sind gute Krieger, wir können hier nicht mehr vernünftig kämpfen, lass uns doch mal woanders kämpfen, lass uns doch irgendwelchen anderen Leuten um den Kopf hauen, wo das Land schöner ist. All solche Leute, die sagen zusammen hinter diesem Zweite-Reihe-Vorsitzenden daher, "Ja, mentau, lass mal gehen. Und dann latschen die halt woanders hin. Und woanders ist in der Völkerwanderungszeit immer ins Römische Reich. Ja, Römische Reich hatten wir eben ja schon mal gesagt, ist schwierig, da irgendwann nicht
0: anzukommen, da, da gilt dann vielleicht auch wieder das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom, beziehungsweise alle Wege führen ins Römische Reich, weil das Ding einfach zu der Zeit auch so groß ist, dass du da fast nicht drum laufen kannst, wenn zum Beispiel äh, im Falle der Goten dann die Hunnen aus,
1: oder der eine Hunne, das finde ich immer schön, der Hunne. <lacht> ja, ich finde find diesen Begriff auch, also es ist ja nicht korrekt. Also benutzt das nicht, wenn ihr irgendwann mal wollt, dass euch jemand ernst nimmt, aber ich finde diese Formulierung, einfach von einer einzelnen Person zu reden, es ist einfach, irgendwie klingt das toll.
0: Ja, es ist, ist irgendwie so ganz putzig, So also genau wie, wie, ähm, wie dann, der Russe. Ja, der
1: Russe kommt
0: aus dem Osten.
1: <lacht> da ist Oder so, dann da stellst da ist du dir ein ein einen so einen typ. typ vor, hallo. <lacht> <lacht> oh nein, der Russe kommt. <lacht> ja.
0: Also der, wenn der Hunne dann äh, ebenfalls aus dem Osten kommt und eben die Goten verdrängt, in dem Fall sind die dann, glaube ich, ins, ähm, ins Oströmische Reich teilweise geflohen. Genau,
1: erstmal Richtung Süden für... für ähm, äh also von ihnen aus gesehen, also auf den Balkan und äh, Richtung, Richtung heutiges Griechenland, Istanbul, sind da nie angekommen, sondern lungerten dann erstmal auf dem Balkan rum und ach, sind dann an den Alpen vorbei nach Spanien und nach Italien und da kommen wir gleich noch zu. Ja, äh, aber, aber worauf
0: ich hinaus wollte, ja. war, äh, da bleibt dir ja halt auch nicht viel anderes übrig in dem Moment. Zu sagen, ja okay, Römisches Reich ist relativ in der Nähe, ne, da gehen wir erstmal dahin, weil das steht auch in dem Fall erstmal vielleicht für sich für Struktur, wenn ich denn die Erlaubnis bekomme, und das haben sie ja in dem Fall bekommen, sie haben sich ja einigen können mit dem Oströmischen Reich, dass es, dass es, äh, dass sie Einwandern dürfen oder dass sie sich äh, ja, vor den Hunden in Sicherheit bringen dürfen, ja, bietet das vielleicht auch erstmal eine Chance. Beziehungsweise sieht auch erstmal gar nicht so schlecht aus, wenn man sich überlegt, ja, wir haben ja hier eh nichts und ähm,
1: der, der Hunde kommt.
0: Der Hunde kommt und den Römern geht es ja bekanntlicherweise immer besser als uns. Dann gehen wir doch da mal hin, dann geht es uns vielleicht auch besser. Genau,
1: also das ist, ist ja auch so eine, so eine alte Geschichte. Ähm, woanders ist das Gras immer schöner, grüner. Und natürlich ist es auch so, dass sich Geschichten unter den Leuten einfach nach dem stille Postprinzip verbreiten. Das heißt, der Händler, der vielleicht aus dem aus dem Römischen Reich kommt und erzählt, ja hör mal zu, ich war in Rom, Pff, das ist schon eine geile Stadt, kannst dir wo angucken, es lief äh, alles hundertprozentig, ich habe Geld gemacht wie sonst was, alles voller Marmor, hübsch bemalt. Wein
0: aus den Brunnen.
1: Wein aus dem... Toll. So. Der erzählt das jetzt Tante Hilde, sagen wir mal. Und Tante Hilde läuft schon mal weiter und sagt, pass mal auf, Leute, der war in Rom, ohne klarzumachen, dass das die Stadt und nicht das Reich war. Und da läuft Wein aus allen Brunnen. Außerdem kriegt ihr immer genug zu essen und, äh, wenn ihr handeln wollt, dann geben die euch erst Waren und kaufen sie euch dann für Geld wieder ab. So, das läuft noch viermal weiter. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie es halt weit genug weg von der römischen Grenze dann geschichtsmäßig aussieht.
0: Ja, also jetzt natürlich nicht. Natürlich muss man das alles runterbrechen auf entsprechende auf den entsprechenden Rahmen, aber man kann sich das ja ungefähr vorstellen, wie das
1: aussieht. Ähm, so, genau. Jetzt, bevor wir da jetzt weitermachen, ich habe die Klammer von den Völkern äh, Bevölkerungsgruppen Volk noch nicht zugemacht, weil gerade klang es vielleicht immer noch so, dass da wirklich dann nur Männer loslaufen. Es gehen jetzt also auf diese Story hin zum Beispiel. Unter dieser einen Person oder vielleicht auch einer kleinen Personengruppe, die da anführt, gehen wirklich auch ganze Familien los. Also nicht ganz wichtig, dass ihr wirklich auch das Bild habt, das sind zwar primär Kriegerzüge, da laufen vorne viele Leute weg, die auch sehr kampferfahren sein können oder zumindest sich nicht scheuen, den Kampf zu suchen. Aber es ist eben auch hintendran ein ziemlich langer Zug von ähm, Frauen und Kindern, von vielleicht auch nur in Anführungsstrichen nicht Kombattanten die nicht kämpfen wollen oder können oder kein Recht haben, in ihrer Kultur Waffen zu tragen. Das können ja auch vorne Frauen mit dabei gewesen sein. Das wissen wir anteilig einfach nicht. Ähm, meistens kann man gerade von den Gräbern ausschließen, dass, es, dass die Kombatanten schon nur Männer waren. Ähm, bei einigen Germanenstämmen war das nicht unbedingt so. Aber der Witz ist halt, du hast schon eine große Kombatantengruppe, aber du hast auch eine Nicht-Kombatantengruppe. Und es gibt einfach einen langen Zug, der dann sich auch immer mehr vergrößert. Weil natürlich in der großen Gruppe, das ist gilt für jeden Fisch und jede Kuh. In der großen Gruppe bist du sicherer. Das heißt, du reist immer mehr in der großen Gruppe, es sei denn, in diesen, in diesen Gruppen ist wieder einer, der sagt, nee, ich will aber nach Norden. Und der dann 150 Leute mitnimmt. Oder halt 50.000, wie auch immer.
0: Ja, ähm Jetzt hatten wir gerade schon davon gesprochen, ja, okay, woanders ist das Gras immer grüner. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und die Frage stellen, ja, und warum beschränkt sich das jetzt auf diese, diesen zeitlichen Rahmen, den ihr eben genannt habt? Warum haben die Leute das nicht immer schon gemacht? Die Leute haben das sicherlich immer schon irgendwie gemacht. Das wird und die es haben immer es auch mal danach gemacht. Genau, es wird es immer mal wieder gegeben haben, bis sich die, also, ne, bestes Beispiel habe ich eben gesagt, ne, selbst, selbst in der heutigen Zeit haben wir es. In den letzten Jahren wieder vermehrt, was ja im Endeffekt runtergebrochen, was ähnlich ist. Ne? Die Leute gerade ähm, die Leute flüchten, entweder vor, vor kriegerischen äh, Geschichten, weil sie um, um Leib und Leben fürchten müssen, weil halt im eigenen Land Krieg ist, oder sie flüchten aus wirtschaftlichen Gründen und sagen, okay, mir geht's hier dreckig. Ähm, ich habe gehört, im, äh, im, in, in Europa ne, herrscht, herrscht mehr Wohlstand, dann gehe ich doch mal dahin, vielleicht geht es mir da besser? Oder ich verspreche mir davon, dass ich da einen höheren Lebensstandard habe, was zu essen habe, wie auch immer. So Und im ja, Grunde... Also
1: der, der Punkt ist ja, ähm, es, es gibt ja klar auch die Motivation zu sagen, höherer Lebensstandard, aber es gibt eben, und das gilt in der Völkerwanderungszeit auch, es gibt eben auch den, den Gedanken des, hier verhungere ich, ich gehe woanders hin, wo noch Getreide wächst. Ja gut, also das hat... Das hat hier werde ich erschlagen, ich gehe woanders hin. Ne? Also gerade die heutigen Fluchtbewegungen haben ja ganz oft es heißt zwar gerne mal Wirtschaftsflüchtling, aber sie haben ja sehr häufig weniger damit zu tun, oh, ich will es immer besser haben und häufig viel damit zu tun, dieser Hof, auf dem ich hier lebe, reicht nicht, um mich und meine Familie zu ernähren, da gehe ich mal lieber weg. Ja gut, also das war
0: jetzt ein bisschen äh, harsch von mir ausgedrückt. Ähm, das wollte ich jetzt mit dem Wort Wirtschaftsflüchtling, ähm, also ich wollte das trennen in, okay, die flüchten, weil eventuell morgen einer vorbeikommt und ähm, Klopft. Rübe runter. Rüber runter oder sie flüchten. Ne, deshalb meinte ich mit wirtschaftlichen Gründen, ähm, klar, ähm, damit meine ich nicht nur, dass jemand sagt, ach ja, ich hätte aber gerne am Ende des Monats ein Huni mehr in der Tasche, sondern ich meine damit oder Taui, sondern ich meine damit äh, im Sinne von, okay, ich hätte gerne so genug zu essen, um zu überleben. Also klar, ne, dass es dass, dass, dass da eine Vielzahl an Gründen gibt, wollte ich damit jetzt nicht außen vor lassen, bevor sich jetzt jemand äh, empört darüber. Ähm, aber. Das hat es ja immer gegeben, das wird es wahrscheinlich auch leider erstmal weiterhin geben. Aber ich wollte jetzt darauf hinaus, wieso ist diese, sind diese Bewegungen gerade in der Zeit, in diesem Zeitabschnitt so stark vertreten? Da gibt es nämlich diverse Theorien. Unter anderem spielt hört man ja immer wieder das Ding, okay, klimatische Veränderung in Zentral-Nordeuropa.
1: Genau, man geht davon aus, das nennt man gerne mal kleine Eiszeit der Spätantike. Das ist so ein Begriff, den haben einige Forscher vor ein paar Jahren ähm, sich überlegt, weil es vorher Eiszeit der, des dunklen Zeitalters hieß. Es gibt da auch noch eine ganz, ganz krude Theorie, angeblich sei das Frühmittelalter bis Karl den Großen erfunden, zum Beispiel. Und das, ist, das spielt so ein bisschen ineinander mit diesem Begriff des dunklen Zeitalters. Außerdem ist es nicht trennscharf zum Mittelalter, was ja auch mal gerne dunkles Zeitalter genannt wird, deswegen Spätantike, Frühmittelalter, also früheste Mittelalter, eher Spätantike hier. Und diese, diese kleine Eiszeit bedeutet eben, dass in... Äh, Europa, eigentlich für den gesamten europäischen Kontinent gilt das, sich eine Klimaveränderung äh, abzeichnet. Das heißt, dass zum Beispiel in den Alpen die Gletscher so groß werden, dass einige Römerstraßen nicht mehr begehbar sind. Das heißt, dass in Norditalien, in Gallien und Germanien, also heutigem Frankreich und äh, Benelux-Staaten und heutigem Deutschland und ähm, ja, Schweiz, Österreich die Kante, ähm, beziehungsweise ja, Österreich, also zentral oder Westeuropa, Nordwesteuropa, dass dort auch die Niederschlagsmengen steigen, dass es wesentlich kälter wird, also 2-3 Grad, aber das ist für Pflanzen über einen langen Zeitraum wesentlich kälter als vorher, ähm, dass es weniger Unterschied zwischen Sommer und Frühling und Winter gibt und die Winter aber doch wieder kälter werden, also dass man so einen so im Endeffekt einen sehr verregneten, vernieselten Sommer hat. Und dann in einen relativ kalten Winter kommt, so dass diese Menge an Sonne, die zum Beispiel ein Getreide braucht auch, um vernünftig zu gedeihen, dass diese Menge einfach nicht mehr ankommt.
0: Und dass dadurch die Erträge halt enorm zurückgehen. Genau. Ähm, das ist auch vor allem natürlich durch archäologische Methoden nachweisbar, dass es eben im 4. bis 7. Jahrhundert wirklich kühler und nasser wird in Europa. Ich weiß nicht, ob du das gerade schon erwähnt hattest. Man, es gibt die Theorie, dass Vulkanausbrüche dafür verantwortlich sind. Jetzt fragt man sich, okay, wieso für Vulkanausbrüche? Ich glaube, es geht da um Phosphor, was ich in...
1: Schwefel, äh, Phosphor. Ich, genau. Also man kennt das ja vielleicht noch von Eyjafjallajökull, ja, cool, den ich garantiert falsch ausgesprochen habe. Schaut euch mal eine Tagesschau von vor boah, fünf Jahren oder was an. Ich glaube, das war, das war, ist länger her. Ich glaube, das war, ich kann den halt jetzt nicht bei Google eintippen, weil ich nicht weiß, wie man ihn schreibt. Aber ähm, dieser also isländische Vulkan, der uns 13. mal eine Zeit lang von, vom Flugverkehr befreit hat, ähm, davon kennt man das, stellt euch das jetzt halt mal mit mehreren Vulkanen und Relativ viel Asche vor, also wenn da zwei oder drei isländische Vulkane mal sagen, pff, gut, Dach. Das ist 2010, das ist zehn Jahre her, alter. Scheiß die Wand an. Ja, ich bin alt. <lacht> ähm. <lacht> Auf jeden Fall, also diese, diese Aschebildung in, oder diese Asche und, und, und Chemikalien in der Atmosphäre führen halt zu einer zeitweiligen Abkühlung, bis sie wieder ausgefällt sind. Mhm. Das ist halt einer der Gründe, die wahrscheinlich dafür sprechen. Das findet man gerade durch, tatsächlich sind es weniger Geo äh, archäologische als ähm, geografische und geologische Techniken und, und meteorologische Techniken raus, indem man eben Bohrkerne im Eis zum Beispiel nimmt Ja, und ich habe hab das ganze Gebuddel irgendwo, habe ich jetzt mal mit Archäologie <lacht> abgestempelt. Ja, also alles Hilfswissenschaften zur Archäologie, <lacht> dieses Wetterzeug und so. Ja. <lacht> ähm, Finde ich gut. Ich glaube, das behalten wir bei. Also ähm, man findet das eben, wie gesagt, durch Bohrkerne raus. Als archäologische Methode mag da zum Beispiel die Dendrochronologie, also die Wissenschaft äh, oder Zeitrechnung anhand der Jahresringe von Bäumen helfen, die dann äh, zu, also im Zusammenhang mit äh, Biologen bzw. Meteorologen, die sich mit den Zeiten auskennen und die sich auch mit diesen Jahresringen auskennen, zeigen können. Okay, hier ist zum Beispiel weniger Wasser an den Baum gekommen, hier ist mehr Wasser an den Baum gekommen, hier hatte er viel Sonne, wenig Sonne. Das kann man an diesen diesen Jahresringen eben erkennen. Und an solchen Sachen, an solchen ähm, Beweisen kann man erkennen, dass es kälter war während des vierten bis siebten Jahrhunderts und nasser war in Europa. Das heißt erstmal rein logisch, kälter und nasser, schlechtere Ernten. Es sei denn, du bist in der Sahara. Ja.
0: Man könnte jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, okay, dann gehe ich vielleicht mal dahin, wo es wärmer ist, weil da vielleicht das Getreide immer noch besser gedeiht als bei mir auf meiner
1: kleinen Scholle. Ähm, was Oder wo einfach nur die, die, die Agrarproduktion anders aussieht. Ja. Im, Im Römischen Reich hast du ja diese Villa rusticae plural, Villa Rustica, also Landvillen, auf denen so plantagenartig von Sklaven Nahrungsmittel angebaut wurden. Also ob das Oliven oder Getreide ist, ist erstmal wurscht. Der Punkt ist, das war organisierte Landwirtschaft. Im Gegensatz zu, hier ist deine Hütte, daneben hast du einen Zaun, innerhalb des Zauns ist dein Feld. Viel Spaß. Also ich glaube nicht, dass, also das muss man auch nochmal dazu
0: sagen, ich glaube nicht, dass die Leute sich da jetzt so viel Gedanken drüber gemacht haben, indem sie gesagt haben, Mensch, da gibt es doch diese industrialisierte, also nein, diese organisierte Nahrungsproduktion, da gehe ich mal hin. Sondern man hat sich gedacht, hier ist Scheiße, ich gehe mal dahin, wo es nicht scheiße sein könnte. Was ich gerade sagen wollte, was man jedoch nicht nachvollziehen kann, ist anhand von, und da sind wir wahrscheinlich wieder doch bei den archäologischen Funden, ähm, anhand ja. von äh, Körpergrößen. Das heißt, wenn man Skelette aus der Zeit ausbuddelt und vermisst, dann sieht man trotzdem einen steigenden Trend, was dafür spricht. Das heißt, die Leute wurden trotzdem zusehends größer. Also zusehends okay, ja. <lacht> Wenn man lange genug zuguckt, dann ja. Aber ähm, also man, muss, man muss sehr lange zugucken. Ja aber, ja, aber das spricht nicht dafür, dass es jetzt die Mega-Hungersnöte gegeben hätte oder dass die Leute konstant unterversorgt gewesen wären, weil das wiederum widerspricht sich. Ne? Man, genau. kann, man kann, diese Entwicklung kann nicht sich vollziehen, also man, die Leute können nicht immer, immer größer werden über die Generationen oder mehrere Generationen hinweg und gleichzeitig aber nicht genug zu essen gehabt haben. Das meine
1: ich damit. Genau, also das ist ganz interessant, weil eigentlich erwartet man das. Gerade auch, wenn du selber wanderst, wenn du davon ausgehst, dass du jetzt jahrelang auf Wanderung bist, dann solltest du eigentlich auch davon ausgehen, dass gerade diese wandernden Bevölkerungsgruppen zwischendurch mal hungern, dass die zwischendurch mal nicht in der Lage sind, sich so zu versorgen, wie sie es gerne hätten. Was natürlich dazu führen würde, dass hier jetzt diese Leute, die Kinder, die da gerade mitwandern, Wachstumsstopp irgendwann mal erleiden. Also du, du wächst ja einfach nicht weiter, wenn du nicht genug zu essen kriegst. Und das würde halt dafür sagen, äh, dafür sorgen, dass die Leute nicht so groß werden. Man kann also argumentieren, dass die Leute immer noch gut genug versorgt waren. Das heißt, dass diese Wanderung ins Römische Reich ihnen für die Versorgung durchaus geholfen hat. Das kann man jetzt zurückführen darauf, dass 100 Jahre vorher ungefähr, im dritten Jahrhundert, Rom gebeutelt wurde von Bürgerkriegen noch und nöcher. Da hat sich jeder mit jedem Mal auf den Kopf gehauen und jeder hat seinen privaten Gartenkaiser ausgerufen. <lacht> es ist wirklich unfassbar. Wir werden über diese Zeit bitte, bitte noch sprechen. Das wird toll. Ähm, ist unter anderem mal ein Kaiser mit ein paar Legionen bei Braunschweig verloren gegangen. Da müsst ihr unbedingt mal in dieses Museum gehen. Das ist wirklich cool. Da kann man unter anderem eine römische Rüstung komplett anziehen. Scheiße schwer. Ähm, auf jeden Fall, das dritte Jahrhundert hat halt dafür gesorgt, dass innerhalb des römischen Reiches Gerade in, in ähm, Gallien und den germanischen römischen Provinzen, äh, römischen germanischen Provinzen, also römische Seite vom Limes, linksrheinisch, äh, in Italien, in Spanien, aber mehr in Italien und in, ähm, auf dem Balkan, in heutigen Griechenland weniger menschen lebt weil die sich die ganze zeit auf die schnauze gehauen haben das heißt da war freie gegend in anführungsstrichen frei natürlich gab es leute die da gewohnt haben aber es wäre noch platz für mehr gewesen die unbestellt war wo man eben auch hingehen konnte in der völkerwanderungszeit und deswegen kann man eben argumentieren vielleicht sind da haben sich aus dieser gegend diese wandernden bevölkerungsgruppen versorgt außerdem kommt noch dazu dass zu diesem zeitpunkt noch syrien und ähm, ägypten und also die ganze das ganze südöstliche Mittelmeer ähm, sehr hoch entwickelte, ähm, also immer noch sehr gut funktioniert hat, da wenig Krieg stattfand und von da aus sehr viel landwirtschaftliche Produkte nach Italien und auch weiter nach Gallien gebracht wurden. Das war nämlich einer der zentralen Punkte, warum Rom nur funktioniert hat, wenn ganz Rom da war, weil eben aus Ägypten, aus Syrien, auch aus Nordafrika, also auch tatsächlich aus dem aus dem, äh, damaligen Gebiet von Karthago, ähm, äh, heutiges ähm, Algerien, Marokko, äh, Tunesien, die ganze Kante. Auch von dort aus wurde Getreide nach Norden exportiert. Und das kann natürlich auch nochmal sein, dass dieses Getreide auch diese Leute versorgt hat, weil einfach was in den Speichern da war. Ja. So. Also es ist wirklich, also da, man kann argumentieren, dass diese Leute nicht an Körpergröße verloren haben, weil sie dahin gegangen sind, wo sie was zu essen gefunden haben. Ja,
0: also wir haben jetzt ein paar, wir haben jetzt sehr lange dafür gebraucht, um diese Gründe aufzudröseln, von denen man von keinem wirklich sagen kann, der ist es. Deshalb sind die losgelaufen, genau. sondern das ist, das wird so eine Kombination gewesen sein aus... Ähm, der
1: Hunde kommt.
0: Der Hunde kommt, Schlechtwetterveränderungen ähm, und ja, Begehrlichkeiten, die das Römische Reich eben geweckt hat und dazu eben auch noch, dass teilweise das Römische Reich, vor allem auch das Weströmische Reich später, nicht später, streicht das Wort später, diese, dieses auch gefördert hat, ne? vor allem anfangs, weil man eben darauf angewiesen war, sich auch hier Stichwort Föderati mit außenstehenden Völkern zu verbünden, um eben militärische Schlagkräftigkeit zu sichern, um sich selbst irgendwie abzusichern. Wer weiß, vielleicht auch um wirtschaftliche Gründe, um wirtschaftlich voranzukommen und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass die Römer immer gesagt haben, nee, geh mal
1: weg. Das ist unseres hier. Genau, also die hatten auch einfach nach dem dritten Jahrhundert nicht mehr die militärischen Kapazitäten dazu. Um zu sagen, also das Jahrhundert weg. ist, da, ist, da, ist da ein äh, Kernereignis. Also, ja. weil sich eben da gerade Legionen untereinander auch gerne mal aufs Mützchen gehauen haben und dann bleibt ja nicht mehr so viel Je Legion über. Ähm, das, dahin hatte sich Rom in der Völkerwanderungszeit zwar anteilig, aber noch nicht vollständig von erholt. Ja. Es sind also, zwar 100 Jahre ins Land gegangen, aber trotzdem. Dann sagt man vielleicht mal, keine Ahnung, den, äh, den Goten in dem Fall ja zum Beispiel. Die Goten sagen, der Hunde kommt, der Hunde kommt und man sagt, ja, hier in der Grenzgegend ist sowieso gerade keiner. Wisst ihr was, setzt euch doch mal hier hin und wenn der Hunde kommt, dann haut ihr dem auf die Mütze. Und dafür habt ihr hier so und so viel Geld, davon könnt ihr dann von unseren rumfahrenden Galeren voller Getreide Getreide kaufen. Und die Goten haben gesagt, ja, zu essen ist schon mal gut. Gegend, auch schön, können wir auch selber noch was anbauen. Ja, und wenn die Hunden kommen, dann schreien wir halt nochmal Hilfe, vielleicht kommt auch noch eine Reg äh, Legion. Ja. Was übrigens auch äh, in diese Zeit reinfällt und sehr gut
0: passt, ist ein Thema, über das wir schon gesprochen haben, und zwar die Besiedlung äh, Britanniens äh, durch ja. die Angeln, durch die Sachsen, und da waren auch noch so ein paar kleine andere Gruppen mit bei. Da haben wir aber schon mal eine ganze Folge drüber gemacht. Und da könnt ihr dann am besten mal reinhören. Das gilt natürlich auch oder zählt natürlich auch zur Völkerwander v
1: Völkerwanderung. Genau, da so. sind nur Völker. Ich finde Völkerwanderung, ich, ich habe immer so ein bisschen, weil mein alter Geschichtslehrer das immer so gesagt hat, wir sind das Volk und ich bin Völker. Habe ich halt immer so ein bisschen die, das Bild, dass ganz viele Völkers rumlaufen. <lacht> Bei der Völkerwanderung oder der Völkerwanderung. Ja, Volkerwanderung. <lacht> ja, ja. Das ist wahrscheinlich Gut. ein alter Witz, aber bitte. Man aber muss das nehmen, was man kriegen kann.
0: War, glaube ich, ganz wichtig, um das mal klar zu kriegen. Äh, ja, da kommt einfach viel zusammen in dem Moment, glaube ich. Warum? Also man kann es nicht auf einen Grund runterbrechen und sagen, okay, deshalb sind sie genau. losgelaufen. Ähm, wir können uns jetzt, also es gibt viele... Ja, es ist auch schon wieder schwierig. Es gibt natürlich viele Völker, die gewandert sind. Ne? Also viele, viele Gruppen an Leuten, die aus Menschen, die aus bestimmten Regionen kommen. So umschreiben wir das jetzt am besten mal. Wir können da natürlich nicht alle abhandeln, aber ich glaube, so ein paar Beispiele rauszugreifen, wäre ganz gut. Aber vorher müssen wir dazu was sagen. Es gibt wie immer einen Disclaimer. Ähm, wir müssen uns dabei, was die genauen Aufenthaltsorte zeitlichen Angaben, Routen und so weiter angeht, sehr auf ähm, zeitgenössische, teilweise nicht ganz zeitgenössische, genössische Chronisten, also und römische, einfach römische Aufzeichnungen verlassen, weil viele von diesen, ähm, ja, wenn man das jetzt mal unter dem Oberbegriff germanischen Stämm, Stämmen und so weiter ähm, zusammenfassen möchte, haben selber eher später angefangen, was aufzuschreiben. Es gilt nicht für alle, aber für ein paar. Dementsprechend haben die jetzt nicht unbedingt Tagebuch geführt. Ja, heute waren wir da und morgen da. Sondern da muss man sich so ein bisschen darauf verlassen, dass dann halt im Zweifel mal irgendein Römer hingegangen ist und aufgeschrieben hat, ja, die... Ähm die Vandalen waren gestern da Und jetzt sitzt du da Also, ne, blöd gesagt Aber das, das muss natürlich nicht immer stimmen Und vor allem ist es schwierig Insofern, weil die teilweise auch dann Bevölkerungsgruppen irgendwie genannt haben Die sich natürlich selber nicht so genannt haben Das haben wir am Anfang auch schon mal gesagt Dementsprechend muss man da Das auch irgendwie gegenprüfen Und das kann man nicht immer ne? Man kann nicht immer anhand von archäologischen Funden sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, okay, wir können einwandfrei sagen, die Westgoten waren 1412 an einer keine Ahnung auf
1: Malle, auf Malle oder so. Ne? Genau, also der erste Punkt ist halt, die Römer haben gerne, das haben wir in der Hunnenfolge ja schon mal besprochen, sowas gemacht wie, da kommt ein Reitervolk aus dem Osten. Ähm, pff, in den alten Aufzeichnungen sind das immer die Scythen. Das heißt, da kommen gerade die Sküten. Dass die Skythen zu dem Zeitpunkt schon eine völlig aufgelöste Stammgruppe irgendwas waren und die Hunnen, die da gerade ankamen, als reiter gruppe auch nicht besonders homogen waren und außerdem irgendwelche germanischen Stämme auf Seiten der Hunnen mitgekämpft haben, das hat so einen römischen Historiker erstmal nicht interessiert. Da kamen die Barbaren und wenn du nett warst, hast du die nochmal irgendwie ein bisschen benannt. Aber ansonsten, ähm, ja, kommen halt Barbaren an, aus dem Osten. Ist doch egal, was das für welche sind. Genau. Außerdem, ähm, also auch Germanen ist so ein Begriff. Vielleicht noch mal dazu. Also, ähm, das ist eine Erfindung von römischen Geschichtsschreibern. Da hat so ein Tacitus dann gesagt, das sind die Germanen. Und alle so, euer, ah, ja, mhm. okay. Und die Germanen wussten nichts davon. Und die wussten War nicht, ihnen dass auch egal. Germanen so. waren. Mann. Genau. Das <lacht> ähm, es, es kennt man schon. Ähm, der erste Satz der, des, des äh, Gallischen Kriegs von ähm, Caesar. Äh, gallia est omnis divisa in partis tres, quarum unam in colon belge, aliam aquitani, tertiam. Und jetzt kommt der Punkt: für alle Lateiner sage ich es einmal auf Latein, qui ipsorum in lingua keltae nostra gallia appellantur, ähm, die sich selbst in ihrer. Sprache Belger, manchmal mit Belgier übersetzt, wobei das nichts mit Belgiern zu tun hat. Ähm, also Belger nennen, äh, ne, Kelten, ne, Quatsch, Belgier waren vorher, so rum, äh, die sich selbst Kelten nennen, Quipsorum in Lingua Kelt, die sich selber Kelten nennen, die wir aber Gallier nennen, Nostra Gallia Pellantur. Also schon Cäsar ist sich bewusst, dass er sagt, ja, pff, mir ist scheißegal, wie die sich nennen. Das sind Gallia-Hömer. Und wenn das die Römer immer gemacht haben und zwischendurch nicht mal einer ankam und gesagt hat, wir, wir Ipsorum nennen uns aber hier anders, ne?
0: Ja. Also, ihr merkt gerade, Asterix und Obelix ist eine einzige Lüge. <lacht>
1: genau. Ähm, leider. Aber, also, worauf wir auf jeden Fall, was wir festhalten können, diese Gruppen, die wir jetzt benennen, könnt ihr euch immer als ziehende gruppe die zwischendurch mal leute irgendwo auf dem weg verliert und leute irgendwo auf dem weg einsammelt vorstellen die meistens angeführt wurden von irgendwelchen leuten die für einen römer der es beobachtet kulturelle merkmale hatten die ihm erlaubten den als Alemannen, vandalen goten oder sonst was zu bezeichnen und meistens kann man das auch in der begräbnissitte feststellen also wenn man die leute dann ausbuddelt dann sieht man aha der hat einen gotischen Speer dabei und ähm, einen römischen Helm auf, das muss einer aus der Völkerwanderungszeit gewesen sein, der sich einen Helm gemobst hat. So. Weil die haben halt mit Grab bei Graben im Liegen bestattet. Und dann findest du irgendwen anders und der ist halt im Hocken bestanden, und dann sagst bestattet, also ne, Hockerkultur, ihr kennt das. Ähm, dann sagst du, aha, ein Azteke. Und <lacht> <lacht> in. Südfrankreich. Moment. Dann wirst du wahrscheinlich aus der Uni geschmissen, aber. Ähm, wieso, wenn du den findest, wenn du den Azteken hockend in seinem Grab in Südfrankreich findest, ich glaube, dann. Ähm, dann kommt dein Grabungsleiter und sagt: Pff, Das ist kein Azteke, das ist irgendeine andere Hockerkultur. Aber ähm, oder datier den Lurch erstmal. Und dann. <lacht> Das dann datierst du den logisch und dann findest du halt raus, keine Ahnung, war doch ein Aztec. Scheiße, wir haben alles falsch, es war alles falsch,
0: was in dem Büchern steht. Nee. Uh. <lacht> Schön. Ja.
1: Also, so viel zum Thema, wir können das anhand der Gräber erkennen. Man kann sagen, der ist bestattet worden, wie es in der Kultur üblich war, aber da hat ja keiner seinen Zettel mitgenommen. Ich wollte jetzt schon fast Aria-Ausweis sagen. Es gibt halt keine Möglichkeit, das festzustellen. Du kannst es genetisch nicht feststellen. Du musst dich halt daran festhalten, wie derjenige bestattet ist oder diejenige. Und wenn das einer Kultur irgendwie halbwegs entspricht, dann rechnest du die Person dieser Kultur zu. Fertig.
0: Ja. bleibt ja auch nichts anderes übrig.
1: So. Und du, du wirst nicht rausfinden, was die Person für eine Hautfarbe hatte oder was die gedacht hat. Geht no. nicht.
0: Ja, äh, wir können uns ja vielleicht einfach mal die Vandalen rausgreifen. Da können wir kurz drüber sprechen. Wir hatten uns überlegt, dass es sinnvoll wäre, da vielleicht auch nochmal ähm, eine gesonderte Folge drüber zu machen. Was bei denen besonders bemerkenswert ist, weil, ähm, nee, Moment, ich fange den Satz nochmal an. Was bei denen besonders bemerkenswert ist, ist, <lacht> dass die sehr weit rumgekommen sind in ihrer Wanderungszeit. Deswegen Vandalen, ne? Ja, ja, ja. Konnten gut. Wandern. <lacht> wir, müssen da, wir hatten auch schon mal irgendwo das Thema, wir hatten die schon mal aufgegriffen und da haben wir auch geklärt, wo das Wort,
1: warum man Vandalismus mit denen verbindet. Genau, ich glaube, das war auch in der Hannibal-Folge oder vielleicht bei äh, Romulus Augustulus. Ja, aber die haben mal irgendwo ziemlich gewütet, glaube ich. Ja, die haben mal Rom, also nicht erobert, sondern nur geplündert. Die sind da mal hin, sind bisschen rumgeräumt, zurück. Ja. Und zwar im Jahr 455, unter dem wohl bekanntesten, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber bekanntesten Vandalenkönig Geiserich, der halt zumindest in den, ich sag mal, spannendsten Zeiten da der König war. Denn die Vandalen, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge machen und in der kommenden Justinian-Folge, die ich auch schon mal ankündigen kann, wird es auch zwischendurch mal um dieses Vandalenreich gehen beziehungsweise um sein Ende. Ähm, die Vandalen sind... Ab dem Jahr 400 unterwegs und haben 30 Jahre später ein Königreich in Nordafrika. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wo die aufgebrochen sind. Das ist halt der Punkt. Die sind irgendwo nördliches Polen an der Ostseeküste, Danzig, die Ecke vielleicht losgelaufen und die Weichsel runter, also ähm, äh, Pommern, losgelaufen im Jahr 406 über den Rhein der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann zugefroren war, als sie rübergelaufen sind. Auch was, was man heute nicht mehr kennt. Haben dann in Spanien kurzzeitig ein Reich gegründet, sich also gesagt, ja, nee, hier, komm, das ist jetzt das Vandalenreich. Dann hat ihnen irgendwer gesagt, dass sie da wieder weggehen sollen. Und dann waren sie 430, also wirklich innerhalb von 30 Jahren, sind die von Polen nach Spanien, haben da gewohnt eine Zeit lang und sind dann nach Nordafrika und haben da ein funktionierendes Reich von über 100 Jahren Bestand Aufgebaut, haben diese wichtige Nahrungsmittelproduktion dort mit übernommen, haben also weiterhin Nahrungsmittel an Rom geliefert, aber zu anderen Preisen, haben im Mittelmeer rumpiratiert, zwischendurch mal irgendwelche Städte erobert bzw. geplündert und hatten im Endeffekt da, also auf denselben Grundlagen, auf denen sich viel, viel früher mal Karthago aufgebaut hat, diesem relativ fruchtbaren Gebiet, gerade in Richtung der Küste, und dieser guten Möglichkeit, das Mittelmeer ähm, ja, zu befahren, haben die ein funktionierendes Reich aufgebaut. Die kamen, wie gesagt, von der Ostsee. Zu Fuß. Das sind die Vandalen. Ja. Na, also, wie gesagt, da werden wir nochmal richtig drüber reden, aber das ist so das, was so eine Volks-, so eine, so eine Zuggruppe, so ein, so ein im Völkerwanderungs Volk machen kann, zum Beispiel. Einmal quer durchs Römische Reich laufen. Genau. Das haben zum Beispiel auch die Goten hinbekommen.
0: Ne? Es könnte sein, laut antiken Autoren, dass die möglicherweise aus dem skandinavischen Raum kommen. Dazu muss man aber sagen, dass, dass der Begriff gote", ja sehr weiträumig, weitläufig eingesetzt worden ist. Also der ein oder andere mehr ist mal als gote bezeichnet worden. Ähm, was man weiß, hatten wir eben schon mal gesagt, dass, man, dass die Goten, vor den Hunnen geflohen sind und unter anderem dann auch im oströmischen Reich Schutz gesucht gesu ge ge haben, sind da aber dann nicht so gut behandelt worden, wie sie es gerne hätten von den Römern. Was zur Rebellion geführt hat, 378, äh, hat man sich dann äh, bei der Schlacht von Adrianopel ziemlich auf den Kopf gehauen und da haben die Goten dann festgestellt, okay, die Römer sind vielleicht doch nicht so unbesiegbar, wie sie immer tun und ähm, dementsprechend konnte man da seinen Einfluss festigen und ähm, dann im Falle da muss man auch wieder unterscheiden der ähm, Westgoten und der Ostgoten die Ostgoten die dann sich eben auch auf, in den kleinen asiatischen Raum ähm, an, in den na, wie, 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 wie wollte ich den Satz formulieren in den kleinen asiatischen Raum gewandt haben nein das ist kein deutscher Satz bewegt haben. Bewegt vielleicht. haben, danke sehr. Äh, und die Westgoten, die dann eben über äh, damaliges
1: Idyrien, ähm, also Griechenland heute, Griechenland. Balkan rauf und runter, die Adria rauf und runter, einmal durch Italien, dann, ein, äh, dann an der Südküste Frankreichs entlang ein Kringel durch die Pyrenäen gelaufen ja, was, da, was da passiert ist, weiß und ich auch nicht. Immer. Auf jeden Fall ist dann in Spanien wahrscheinlich, also wahrscheinlich war es wie gesagt, wir verlassen uns die ganze Zeit hier auf antike Autoren. Nochmal ganz wichtig. Und die stellen es so dar, dass die Westgoten halt einmal plündernd von da, wo die Hunden hingegangen sind, durch Griechenland und Italien durch sind, um irgendwo sich ansiedeln zu können. Es kann doch nicht wahr sein, dass, sie, dass wir hier nirgendwo siedeln können. Warum sind die überall Römer? Das ist ja mega nervig. Und dann sind sie eben durch Südfrankreich, durch Südgallien damals und sind dann einmal durch die Pyrenäen gekringelt. Warum auch immer? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich finde es aber ein bisschen lustig. Und haben dann die Vandalen gefunden, die in Spanien noch nicht so richtig Fuß gefasst hatten. Das sieht und so ein haben die bisschen, gesagt... Ja, das sieht so... Was
0: auch vielleicht wieder dazu geführt haben könnte, dass die Vandalen gesagt haben... Ja, gut. Oder die nächsten Scheiße. Gehen wir halt nach Afrika. Ähm, genau. Das sieht so ein bisschen aus, als ob
1: Klein Timmy was vergessen hat in Frankreich. Aber <lacht> so, können wir nochmal nach Toulouse? Ich hab da dann was.
0: Ich hab mal nach Scheiße, ich hab die Kaffeepaschine
1: angelassen. Oh, <lacht> <lacht> ja, komm. <lacht> Rückwärtsgang. geht. <lacht> ja, also. Keine Ahnung, warum genau die da so einen Kringel gemacht haben. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Gotenfolge und finden das dann raus. Ähm, wobei da die Quellen irgendwie ein bisschen schwächer sind als bei den Vandalen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Auf jeden Fall bewegen sich die Westgoten halt bis nach Spanien, bilden da ein Westgotenreich, was dann irgendwann auch untergeht. Also, wie war das noch? Zum einen kommen noch mal Römer unter Justinian nach Spanien. Und zum anderen sind, also bilden sie, also das Frankenreich hat ja auch nochmal mit den Goten zu tun. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also Westgoten verschwinden irgendwie in Spanien. Und die Ostgoten rühren halt auch einmal quer durch Europa. Die kommen, wie gesagt, wahrscheinlich auch aus dem skandinavischen Raum. Ich meine, klar, ne? einfach andere Goten, die sich erst aufteilen. Äh, etwas nördlich der Krim. Und dann als Ostgoten eben erst im oströmischen Reich rumeiern, um dann später in Italien sich von den Langobarden vertreiben zu lassen. Ja. Also vertreiben im Sinne von dann da in diese römisch-italienische Gesellschaft assimiliert zu werden. Dann kommen die Langobarden, besetzen das und die Herrscherschicht ist halt dann auf einmal langobardisch und in Italien leben eben Goten und Römer und Langobarden. Ja, und wenn man das...
0: Alles in irgendeiner Weise zusammenfassen möchte, kann man auf jeden Fall sagen, dass diese Zeit der Völkerwanderung beziehungsweise diese Völkerwanderungen selbst und die Umtriebigkeit dieser Bevölkerungsgruppen oder Kriegergruppen oder wie immer man sie auch nennen möchte, natürlich auch maßgeblich Europa verändern in seiner sozialen und äh, kulturellen Struktur. Ne? Also da wird halt einmal ziemlich tabula rasa gespielt, wir haben es gerade schon gehört, ne? in Italien hat man auf einmal eine langobardische Adelsschicht und äh, dann sind ja da auch noch Goten unterwegs. Und das prägt natürlich auch irgendwie so ein bisschen das, was später dabei rauskommt.
1: Ganz genau. Also Karl der Große beschäftigt sich ja zum Beispiel noch mit äh, Langobarden. Der nennt sich ja dann äh, später König der Langobarden. Also das strahlt halt wirklich noch bis weit ins Mittelalter hinein. Diese Bevölkerungsgruppen, die sich da dann ansiedeln, bilden so eine Art kulturelle, also zumindest einen Teil der mit der kulturellen Grundlage, die sich ähm, in den einzelnen heute Staaten, damals dann eben irgendwie ähm, Herrschaftsgebieten herausbildet. Ähm, man kann das noch sehen zum Beispiel daran, dass in der Völkerwanderungszeit die Bajowaren nach Bayern gewandert sind und sich um Regensburg angesiedelt haben. Und heute wird das Ganze noch Bayern genannt, weil damals mal irgendwann der Herrscher der Bayouwaren sich einem Frankenkönig unterworfen hat. Und dann diese diese Herzogsgeschichte, da haben wir schon drüber gesprochen, anfing. Mit den Stammesherzögen nennt man das äh, gerne mal. Ähm, diese Leute, die eben sich einer Gruppe, einem Gebiet und einem, einer Bevölkerungsgruppe vorständig fühlten und als von diesen als Anführer akzeptiert wurden, und die dann sozusagen über diesen Stamm herrscht. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass die Bayowaren da gesiedelt haben und alles andere weggeräumt haben. Sondern da waren immer noch irgendwelche Römer, da waren noch immer noch irgendwelche Goten, die nicht weiterreisen wollten, weil es in Bayern so schön war. Da waren immer noch wahrscheinlich irgendwie auch fünf Hunnen Und sonst wer. Also da haben sich alle möglichen Leute mal angesiedelt, sobald Platz zum Ansiedeln war und nur die Bayuwaren haben die Führungsschicht gestellt und dadurch hat man das dann eben das Bayernland genannt. Natürlich sind da auch viele Bayuwaren dann geblieben, aber nicht nur. Das ist ganz wichtig. Und aus dieser diesem Mix hat sich dann eben der Marskrug entwickelt bestimmt. <lacht> Mit der Klappe. <lacht> Genau und die Lederhose. Und die Lederhose. Die Bayeuvaren waren
0: schuld, wenn die einfach die Goten und Römer und äh, vielleicht auch Langobarden zum Teil in, ja, obwohl nee, die sind da nicht durchgekommen, wenn die die in, in Ruhe gelassen hätten, dann hätten die einen Scheiß gemacht und die Lederhose erfunden. Da wäre naja, gut, wir, wir driften ab. Aber ich würde sagen, ich habe gerade schon mal geguckt, ob wir hier noch großartig was vergessen haben, was ähm, das Thema angeht. Ich würde sagen, das war ein ganz guter Überblick. Ähm, natürlich könnte man jetzt noch auf viele weitere ja, Völker eingehen, die gewandert sind. Lassen wir an dieser Stelle, weil glaub ich glaube ich, schon ausführlich genug war. Zum Teil sehr theoretische Folge heute, aber ich glaube, das muss man einmal durchexerzieren, sonst kriegt man das versteht man das nicht, was da passiert ist. Also dann genau. Das also
1: sozusagen ins Praktischere, also ins Ong Kopf hauen, kommen wir dann ähm, unter anderem in der vandalenfolge, Die Justinian-Folge wird auch sehr schön kriegerisch. Und mit Pest, da freue ich mich schon drauf. Ja, die Justinianische Pest. Genau. genau. Also da äh, wird es dann wieder ein bisschen anders. Wenn ihr noch mal ein bisschen mehr ins Detail wollt, könnt ihr euch gerne noch mal die Angelsachsen-Folge anhören. Müsste Folge 105 sein? Komme ich da? Boah, aus dem Kopf weiß ich das nicht. Ich habe das vorhin noch bei Twitter geteilt. Da könnt ihr auf jeden Fall einfach bei Twitter auf den Link klicken. Ähm, könnt ihr da doch eben nachgucken. 104. 104 sind die Angelsachsen. Ähm, äh, da die könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, weil da haben wir auch noch mal über diesen Punkt mit der Archäologie und warum man ein Volk nicht an der Archäologie festmachen kann, gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie die Angeln und die Sachsen und die Friesen und die Franken nach Britannien gekommen sind. Wir haben darüber gesprochen. Ja, wir haben die Völkerwanderungszeit sozusagen schon mal angerissen und auch über so ein bisschen über die Krise des Römischen Reiches zu der Zeit schon mal so angeteasert, dass sie halt aus Britannien abgehauen sind und da ein Machtvakuum entstanden ist. Und genau Ähnlich kann man das sich eben für den Rest der Völkerwanderungen auch vorstellen. Das sieht man vielleicht auch daran, dass das Oströmische Reich zwar auch Wanderungsbewegungen erfahren hat und auch Leute wirklich im Oströmischen Reich dann gesiedelt haben, die aber wesentlich stärker assimiliert wurden und wesentlich mehr in diese Kultur übernommen wurden als im Weströmischen Reich, wo dann häufig einfach sozusagen dieser Verband, der da rumzog, geschlossen irgendwo angesiedelt wurde und man dann gesagt hat, das sind die Westgoten, die wohnen jetzt hier und verteidigen das. Ähm, deswegen sieht es halt im Oströmischen Reich mit ein bisschen mehr Struktur ganz anders aus als im Weströmischen Reich, wo man sich eben schon im dritten Jahrhundert gegenseitig auf die Mütze gehauen hat. Diese Reichstrennung war auch nicht besonders klug. Also vielleicht aus Sicht der Zeit, als das geteilt wurde, war das vielleicht ganz klug, aber naja... Und also das Drunter und Drüber im Römischen Reich wird da auch durchaus einen, einen Teil zu beigetragen haben, dass eben keine riesigen Legionen mehr am Limes saßen und man einfach mal über den Rhein gehen konnte und sagen konnte, wir sind jetzt hier.
0: Ja, genau. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es ist Folge 104, die genau. Angelsachsen. Schön, gut. Ich würde sagen, äh, das reicht an Dann dieser Stelle. Dann müssen wir jetzt nochmal
1: auf die Folge zurückkommen auf die Frage zurückkommen, die du am Anfang gestellt hast. Stimmt.
0: Und wenn man das so alles überblickt, ähm, ja, ist es eher, es ist schon ein stärkerer Impuls, als wir ihn vielleicht vorher hatten. Also also ich rede jetzt von der Flüchtlingsbewegung ab Boah, 2015.
1: Ja, das, das fängt ja schon vorher an und ähm, also du hast auf jeden Fall einen wesentlich stärkeren, also wesentlich größere Wanderungen. Das sind einfach mehr Leute, wie gesagt, im Verhältnis. Gut, sie kommen aus einer anderen Richtung, mein Gott. Ähm, und was du eben auch nicht hast, sind diese geschlossenen Verbände. Ja, genau. Du hast keinen geschlossenen Zug, sondern du hast kleine Gruppen von einzelnen Personen, die sich bewegen. Die Versprechungen mögen ähnlich sein, die man sich da macht und die Gründe für die Flucht mögen auch ähnlich sein, aber was sollen sonst auch Gründe für die Flucht sein? Ich mag grünen Rasen nicht, ist kein Grund. Ähm, dementsprechend ich sehe da sehr, 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 sehr wenige Parallelen.
0: Ja. Ah, ich meine, es, es ist auch, wenn man so will, eine Fluchtbewegung, die sicherlich äh, viele Menschen umfasst, vor allem im Vergleich zu den, ja, weiß nicht, setze ich mich auch wieder ins Fettnäpfchen, zu den, zu den Jahren davor und wird es sicherlich einen Ruck gegeben haben, aber es ist auf keinen Fall ähm, eine zu vergleichende Geschichte im Sinne von ähm, Auswirkungen, Spätfolgen und so weiter. Also da
1: noch, müsste noch richtig was passieren, bis das genau. wird. Also, Ihr kennt doch diese Terra-X-Dokus mit Ochsenkarren und massenhaft Leute und ne? so was müsste passieren.
0: Ja, gut. Das war unsere Folge zur Völkerwanderung. An der Stelle, ich habe schon wieder Völkerwanderung gesagt, ne, zur ja. Völkerwanderung. Das ER verschluckt man da am Ende gerne mal. Wir müssen noch hinweisen auf eine ganz wichtige Neuigkeit. Haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt. Aber wir werden nicht müde darauf hinzuweisen. Das Heldenpicknick geht weiter mit Trommeln und Juhu. Trompeten. Dementsprechend, wenn ihr diese Folge hört, habt ihr mindestens schon eine Folge der neuen Staffel. Ich weiß gar nicht, haben wir... Boah, ich muss gehen. <lacht> <So> langweilig war <lacht> es jetzt. Auch Am Ende Problem. darf ich das. Ja, ich bin schon seit... Ähm, äh, 8 Uhr wach und durfte eben in einer sehr spannenden. Ich rede nicht
1: weiter, weil ich nicht weiß, wer zuhört. Ich habe schon in gearbeitet in Veranstaltung. Wir ja. müssen ja einfach nicht sagen, dass wir das ähm, am Mittwoch vor Veröffentlichung aufnehmen und dass es jetzt 12 Uhr ist. Dann wissen die Leute aus der Veranstaltung. Ähm. Genau. Danke.
0: Du sitzt übrigens bald im selben Boot. Also. Ne? Also nicht im nicht in dem, aber in... Was, 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 was? Ja, ist egal. Ähm, auf das Boot. Dir, ja. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Das Heldenpicknick ähm, geht weiter. Hört das. Jetzt. Mhm. Im Anschluss. Falls genau. ihr es noch nicht getan habt. Wenn,
0: wenn ihr es schon getan habt, hört es nochmal.
1: Genau. Und hört es einfach mal auf einer anderen Plattform. Vielleicht klingt das anders.
0: Ich wollte gerade wissen, ob, ob wir unseren zweiwöchentlichen Rhythmus einhalten. Ob der ja. angedacht ist oder... Ja. Okay. Ja, ihr ihr das kennt das, tun wir. vielleicht gibt es mal eine Verzögerung, weil das halt wirklich ein Arsch viel Arbeit ist, äh, das zu vertonen und ähm, wir auch noch andere Projekte haben und da kann sich eventuell mal was beißen. Ich denke mal, das Heldenpicknick hat eine sehr hohe Priorität, aber ihr kennt das,
1: wenn das dann mal einen Tag später kommt oder so, dann nicht wundern. Nicht gleich meckern habt ihr auch noch nicht gemacht. Genau, genau, genau. genau. Was ich aber noch ankündigen kann, weil wir ja jetzt in letzter Zeit relativ viel aufgenommen haben, wird es bald bei Patreon und Steady für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, denen ich auch hier nochmal danken möchte, auch wenn dieses Format mit dem Heldenpicknick nicht so viel zu tun hat, wird es dort bald viel, viel mehr an hörbarem Zeug geben. Wir haben zwei Kurzgeschichten eingelesen als sozusagen Hörbücher, wir haben eine weitere Heldenpicknick-Geschichte aufgenommen, diesmal drehte sich um Tora und ihre Familie und wir haben... Ein weiteres Projekt, das sich noch, also einen ersten Teil von einem weiteren Projekt, das sich auf drei Teile aufteilt und länger wird, das aber regelmäßiger oder regelmäßig sogar hinter der, ja äh, also bei Patreon und Steady, man soll das böse Wort mit P ja nicht sagen, äh, auftauchen wird und da eben wird es jetzt sehr regelmäßig gespielten, vertonten Content geben. Dementsprechend lohnt es sich nochmal einmal mehr, sich da dann doch, hinter diese Wall zu begeben, payend, das ist schlimm. Ähm.
0: <lacht> ich glaube, das Aufteilen macht es nicht besser. Aber an dieser Stelle können wir da auch nochmal eben darauf hinweisen, ähm, falls ihr euch das noch nicht reicht, was euch das Heldenpicknick bietet, dann schaut doch mal einfach bei uns bei äh, Patreon oder Steady vorbei. Einfach das Heldenpicknick suchen oder irgendwo unter irgendeiner Heldenpicknick-Folge den zahlreichen Links folgen und äh, nutzt die Plattform eurer Wahl und dann ähm, schaut mal, was euch da noch so über den Weg läuft. Da hat sich inzwischen, glaube ich, doch das ein oder andere angesammelt. Da kann man noch einiges nachhören, um die Wartezeit auf die nächste Folge zu überbrücken und wie Michi gerade angekündigt hat, da kommt ja jetzt ja auch noch was und zwar genau richtig noch einiges cooler Stuff.
1: Und um das Ganze abzuschließen und von dem eher fiktionalen Teil wieder auf die harten Fakten, bzw. schlimme Mathematik zu kommen, ich weiß nicht, ob ihr das beim letzten Mal schon angekündigt habt, aber hört die neue Folge vom Akademischen Viertel Charlotte hat Sebastian interviewt. Und Sebastian macht irgendwas mit Computern. Ich habe das nicht verstanden. Also promoviert als äh, im Bereich Software als Informatiker. Ich kann nur sagen, der Typ hat richtig was los. Der hat richtig was drauf, das ist richtig. Also, meine Herren, es ist spannend. Es ist relativ gut runtergebrochen. Äh, also, man kann das gut hören, auch als Laie. Aber wow, wenn ich da in einer internen Besprechung sitzen würde ich weiß, ja, Meeresrauschen. <lacht> Wahlgesang,
0: da wäre vorbei. Wahlgesang. <lacht> <lacht> Hoffentlich ja, was weiß ich, werde da sitzt. Hier nicht aber, rein. aber ich glaube nicht. Ja. Und ansonsten haben wir, länger, haben wir, glaube ich, in den letzten Folgen vernachlässigt, was wir noch hinten hängen können, bevor ihr dann gleich endlich ausschalten könnt. Ähm, oh, wie immer, ihr kennt es, schreibt uns Anregungen, Kritik, Themenvorschläge und so weiter und so fort, Verbesserungen und sowieso, wenn ihr aktuelle Forschungsstände habt, die unseren widersprechen oder so, dann schreibt uns an rumlabern.seitenwälzer.de ähm, Unseren
1: Forschungsständen.
0: Die, also, das darf man nicht falsch verstehen, das sind nicht <lacht> Forschungsstände, die wir erarbeitet haben, sondern die wir recherchiert haben, so. <lacht> ne? <lacht> Ja, ja wenn, das, wenn du das gleich wieder so in die Richtung ziehen musst, als ob ich mir hier anmaße, von irgendwelchen eigens erarbeiteten Forschungsständen zu sprechen. Also ich, 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 ich forsche an anderen Dingen. Ja, mit dem
1: Finger in der Nase vielleicht.
0: Ja, genau. Ja, da kann also ich irgendwann werden wir auch noch über meine
1: Bachelorarbeit sprechen. Das ist dann ein Forschungsstand von mir, aber ah, sonst... Wolltest du die dann einmal verlesen?
0: <lacht> <lacht> rückwärts. Oh, oh schön. Aber so richtig schön, so. <lacht> meine Damen und Herren, ich verlese meine Bachelorarbeit. <lacht> In dem Ton dann bitte.
1: Ich nehme jetzt einfach mal, was ich vor mir liegen habe. In der historischen Forschung wird als sogenannte Völkerwanderung im engeren Sinne die Migration vor allem germanischer Gruppen in Mittel- und Südeuropa im Zeitraum vom Einbruch der Hunnen. Ja, und ist Europas. gut. So, Alter, der ich, Satz ist aber auch lang. Ich
0: bedanke mich fürs Zuhören und sage wie immer Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.